1: Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Enfin les gars, enfin ça fait plaisir, ça faisait longtemps, des semaines, des mois qu'on attendait ça, la première place de Ligue 1 et on l'a enfin reprise cette, cette première place, le trône de la Ligue 1 Uber Eats, comme on le dirait, euh, face à cette équipe lyonnaise qu'on a dominée, qu'on a, dominé, qu a, qu a maîtrisée pendant plus d'une heure au groupe Amasadium sur le score de 4 buts à 2. Euh, avec un excellent Kylian Mbappé notamment. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ce match parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité. Il y a eu un petit relâchement sur la fin de match, mais, euh, mais Nabs, euh, quelle est ta première action sur, sur cette victoire mmh,
1: Une victoire importante. Une victoire importante, une victoire qui fait beaucoup de bien. Une victoire qui permet aussi de démontrer qu'on est capable de marquer, euh, de gagner, de marquer et de gagner contre un club du top 4 et on va dire aussi de gagner avec la manière, même s'il y a eu des une partie de match assez moins bonne, mais la victoire est, est là, et est quand même avec la manière ouais, Et
2: puis Ben, toi ça faisait, ça faisait quelques, quelques temps que tu n'étais pas sur Passion Saint-Germain, mais là tu reviens pour une bonne occasion, parce que alors le disait Nam, bah, ça faisait depuis le début de la saison qu'on n'avait pas tapé un gros. Et là, enfin, on, on a montré un bon visage, surtout quelques semaines avant euh, la confrontation contre le FC, Bar euh, le FC Barcelone. Le, le Bayern Munich, excuse-moi.
0: Un retour en fanfare, euh, effectivement. Moi, je, moi, je suis l'homme des grands rendez-vous. Hein. C'est-à-dire que là, <rire> il
2: y a des matchs.
0: Je réapparais dans l'équipe type, non écoute franchement une première mi-temps euh, d'une très très grande qualité, d'une très très grande intensité, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le PSG à ce niveau-là, surtout face à une équipe lyonnaise qui clairement euh, bah, avait battu le PSG au match aller. donc euh, il y avait aussi un, un désir de revanche du côté parisien, Moïse Kine, euh, qui en pointe a fait énormément de bien parce qu'il a permis vraiment de canaliser la, la défense centrale Marcelo Denayer et et on a vu que Mbappé, dès les premières minutes de jeu, bah, s'est régalé sur son sur son côté gauche face à De Siglio. Donc, oh oui. non, non, franchement, une, une très belle partition. Euh, alors, je suis d'accord avec Nams, euh, la fin de match a été difficile. Je pense que le PSG a un peu géré, a pris des risques, parce que sans Navas, tu peux tout de suite basculer dans une petite psychose en fin de match s'il ne sort pas un arrêt à 4-2, à mais une très très belle victoire qui, qui fait plaisir et qui permet surtout au PSG de, de taper un grand coup sur les gains et de montrer que les patrons,
2: ça reste eux. Oh bah clairement, et puis euh, comme tu l'as dit, un grand Mbappé, dès le début de match, avant de parler de, de sa prestation, on va parler de la composition, parce que Paredes, qui a été, euh, qui a été mis sur le banc au dépens de Danilo, qui était en forme depuis, euh, depuis ces dernières semaines, en défense, Marquinhos Kim Diallo à gauche, Florenzi à droite, Danilo Verratti et, et Gay au milieu de terrain. Neym, euh, Neymar Mbappé pardon euh, couloir gauche, Kim couloir droit. Euh, non Di Maria pardon couloir droit, Kim en pointe et, euh, et Mbappé couloir gauche. Mais surtout, au bout de quelques minutes, on sentait que le match était vraiment intensif. Nams, tu vois un peu l'accélération la, la, de Mbappé côté gauche. Bon, on lui reprochait d'être pas assez tranchant dans ses accélérations, mais là, il a littéralement déposé Marcelo avant de centrer pour Kinn et, 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 que, et que, que Lopez a repoussé. Mais, mais
1: là, tu vois Mbappé comme ça, tu te dis il ne peut pas finir le match sans marquer un but. C'est ça, c'est ça. Et il démontre tout de suite, dès le début de match, qu'il a envie de, de faire un gros match, de marquer, de poursuivre ce qu'il avait fait en milieu de semaine contre Lille. Et justement, cette accélération, cette façon qu'il a de déposer Marcelo Ouais, tu sens que là, il est bien en jambes, il est bien rentré dans son match, il est bien, il est très motivé. Et voilà, il faut un, il faut un arrêt très décisif, il faut un Lopez décisif qu'il n'avait pas été depuis un certain temps. Un arrêt décisif face à, à Akin pour permettre de, aux Lyonnais de, de ne pas prendre ce premier but, qui arrivera un peu plus tard. Mais euh, voilà, quoi. C'est juste derrière, on a une frappe de Paqueta que Navas voilà, capte en deux temps. Et on voit quand même que les Parisiens. Euh, ont beaucoup pressé euh, les Lyonnais, c'est-à-dire que Marquinhos pouvait relancer, euh, quand il relançait, il relançait limite de la ligne médiane, et le, le pressing des Lyonnais était presque inexistant, mais bon, malgré malgré cela, on a un début de match avant le, avant le premier but euh, parisien, on avait un, un match plutôt équilibré, les débats étaient assez équilibrés. C'est vrai. Ouais.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Je te rejoins. Euh, très équilibré et ça se répondait. On voyait que le, le, le match pouvait aller d'un sens comme d'un autre. Et, et, et le plus important, c'était vraiment d'ouvrir le score. Est-ce que le PSG fait euh, Ben au bout de 15 minutes? King côté droit, on a vu hein, son retour depuis son, son Covid, qui fait beaucoup de bien à l'attaque parisienne, qui était un peu stoïque sur ses, sur ses derniers matchs. Il envoie un, un centre assez compliqué pour Marcelo de la dégager. Et là, on voit Verratti tirer. Alors, je euh, <rire> ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait... Euh comme une sorte de sensation étrange de voir Verratti enfin tirer. Lopez repousse sur Mbappé, un peu comme contre l'Argentine, il la reprend du gauche, angle fermé, ça rentre 1-0. Euh, bah ça m'a un peu fait penser aussi au début de match, je ne sais pas toi Ben, mais contre l'OM, où Mbappé ouvre le score, et tu sens que Mbappé est dans non, son tu match. Sens,
0: tu, tu sens que le PSG, à l'extérieur, dans les grandes affiches, que ça soit à Lille, que ça soit à Monaco... Que ce soit à Lyon ou que ce soit à Marseille, ils font une première mi-temps toujours de très, très grande qualité. À Marseille, ils voulaient frapper fort. Mbappé, 15 minutes de jeu, 1-0. À Lille, bon, bah, tu as une très grosse première mi-temps, mais tu Magnan qui fait des, des, des arrêts incroyables. À Monaco, pareil, 2-0. Et la fin de match, un peu plus compliquée. Comme s'ils avaient du mal à maintenir ce niveau de jeu sur l'ensemble de la rencontre. Et c'est clair que Mbappé, dès le début du match, tu sens qu'il n'est pas là pour, euh, pour regarder De Siglio, pour regarder Lopez. Et dès lors que la balle lui revient dessus il se décale sur son pied gauche, il envoie une frappe à Rater qui passe, et ça qui est, assez, qui est assez, assez, assez stupéfant, qui passe entre les jambes de De Siglio et entre les jambes de Lopez. C'est-à-dire que Exactement. vraiment, là, tu te dis, tu as maximum réussite. Et quand Mbappé va provoquer cette réussite, ben, il est inarrêtable. Et c'est ça que moi, je reproche souvent à Kylian Mbappé, c'est que la semaine dernière, il l'a dit en conférence de presse, il fait une passe décisive à Colomouni, parce que tu sens que PSG-Nantes, c'est pas Lyon-PSG, c'est-à-dire que PSG-Nantes, Bon, il est sur le terrain, mais il n'avait pas cette niaque alors qu'il peut très bien faire à tous les matchs. Et hier, tu sens dès lors qu'il rentre sur le terrain qu'il veut faire un grand match et 15
2: minutes de jeu, 1-0. C'est ce qui est un peu énervant en fait avec Mbappé, c'est qu'on a l'impression qu'il choisit ses matchs et contre les équipes de moindre envergure il traîne la patte, il n'est pas content, il ne veut pas faire les efforts. Et là, on a, on a tout de suite senti un Mbappé concernant. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a les échéances à venir au, au niveau des, des matchs internationaux, donc euh, la, la trêve internationale qu'on déteste tant, nous, supporters d'un club comme le PSG. Mais, euh, mais en tout cas, Mbappé s'est donné, comme Verratti, qui a, bon, qui a reçu une grosse semelle de Toko et Kambi quelques minutes après le but. Je pense que ça aurait pu euh, mériter carton. Et, euh, et Paris ne va pas attendre hein, pour, euh, bah, pour faire mal en fait, à cette équipe qui ne... Euh, essaye de, justement euh, de doubler la mise mais Lopez s'interpose pareil Di Maria qui tente sa chance du droit euh, angle fermé au dessus comme j'ai dit dans un, dans un tweet euh, c'est vrai que le pied droit de Di Maria euh, lui sert surtout à monter dans le bus et pas, <rire> et pas autre chose parce que il y avait quand même mieux à faire mmh. mais, mais Paris va être logiquement récompensé de sa, de sa domination euh, Nams 2-0 pour, euh, pour Paris sur un, sur un corner Kimpembe euh, euh, qui centre enfin un corner c'est plutôt un centre de Kimpembe sur la tête de Marquinhos
1: qui remet en retrait pour Danilo il marque ce geste, le geste, ouais, le geste est, est très précis. Euh, il la place très bien sa volée, hein. il la place très bien et c'est pour moi c'est presque un geste d'attaquant, hein. c'est un geste d'attaquant.
2: J'étais
1: fait... qui... très, très admiratif quand j'ai vu ce but parce que j'étais assez surpris. La façon dont il la prend, c'est ah, un beau but. Un ce, beau qui but. ce qui m'a fait rire moi sur
2: le but, c'est que j'ai vu sur Twitter encore une fois. <rire> J'ai vu, vu un, un mec mettre un commentaire ou un tweet plutôt. Il a mis quand Danilo il a tiré, il a mis toute sa force avant de tirer. Il a repensé à toutes les insultes qu'il a reçues de, de CRS
1: de Bobigny. Et
2: de... <rire> ah ça,
1: ah ça, il, il en a
2: reçu, il ah, en a reçu des moqueries. Il en a reçu il, des moqueries. Il en a reçu, mais là, ça fait des semaines qu'il qu répond bien sur le terrain et qu'il euh, qu se bah, montre indispensable. Hein. J'ai envie de te dire, euh, en
0: jouant à ton poste, c'est quand même plus facile pour faire de belles performances. Hein.
2: Exactement, exactement. c'est une petite pique euh, euh, indirecte que tu envoies mais totalement justifiée hein, par rapport à Tourelle qui le fait jouer défenseur central au dépens de Marquise qui lui jouait milieu de terrain euh, 2-0 pour Paris moi très franchement à ce moment là je me suis dit rien ne pouvait arriver au PSG, Paris continue même à dominer, mais il mène à la mi-temps 2-0 et là ce que j'ai bien aimé Ben c'est que franchement là je vois Paris ils reviennent en deuxième mi-temps mais avec une volonté de tuer le match et c'est ça en fait que je reprochais au PSG de Tourelle ou même au PSG des années précédentes c'était que lorsqu'il y avait un score euh, on ne voulait pas tuer le match, et là je trouvais qu'il y avait une réaction et, et je pense que, bon, il y a deux zéros Paris sait que
0: Lyon et on l'a souvent vu au Parc OEL, peut retourner les situations, bon certes publique, public c'est pas la même dynamique et je pense que c'est surtout l'effet Pochettino dans le sens où Pochettino c'est la première fois qu'il est confronté à cette situation, de mener Contre un top 4 du championnat et il leur a vraiment fait comprendre que là il fallait pas laisser passer la chance, pas laisser passer la chance parce que quand tu mets une 2-0 que tu récupères à la première place, tu peux pas te permettre de pas empocher les trois points. Et ensuite il y a aussi un peu de réussite parce que bon il y a Koufran, Di Maria, un grand classique du football. Tu mets le ballon entre eux, les défenseurs qui sont sur le reculoir <rire> et Lopez qui peut pas sortir. Du coup personne ne touche le ballon dès qu'il rebondit il prend la vitesse il va et se bouger ou... dans le
1: filet. <rire> je vais, vais peut-être être, être sévère, sévère mais. Je vais peut-être être sévère, mais vous ne trouvez pas que Lopez est un petit peu coupable, un peu, un petit peu... Alors, Je suis d'accord avec toi. Son avec
0: le problème, c'est qu'il se rend compte au dernier moment que personne ne va la toucher, et dès lors que le ballon rebondit, il prend une telle vitesse que Lopez ne peut rien faire. Donc, Peut-être que pour le dédouaner, il aurait fallu qu'il prenne une décision à savoir sortir, quitte à ouais. prendre le but sur une tête ou King qui touche la balle lorsque Lopez sort, mais mm -hmm. En prenant la décision de ne pas sortir, ben là, il est livré à lui-même. Parce voilà. que la balle, elle est parfaitement entre lui et les défenseurs.
2: Ouais, clairement, je suis d'accord avec vous vos deux analyses. Et, et pour revenir sur euh, ce que tu disais, Ben, 3-0 euh, au bout de 47 minutes, euh, Dima qui met ce coup franc. Là, tu vois Lyon qui est totalement sonné et Paris qui continue. Et, et, et on le sait et on le répète, Mbappé, quand il a de la profondeur, il est intestable et c'est ce qui s'est passé 5 minutes après un compte parce que les Lyonnais étaient obligés de, de, de se découvrir en fait pour, pour tenter de, re, de réagir et sur un compte Di Maria qui lance Verratti qui lui-même lance un en profondeur comme d'hab il dépose Marcelo comme il l'avait fait en 2020 avec son crochet dans la surface en coupe et, et là il va
1: finir Lopez sans problème 4-0 sa à la 52 finition, j'ai juste... ai beaucoup aimé sa finition sur cette action la façon dont Mais il ouais. choisit la bonne surface de biais euh, il, prend, il prend Lopez à contre-pied et j'aime beaucoup comment il a fini cette action. Je suis totalement
0: ouais. d'accord avec Nam, c'est vrai que moi je reprochais beaucoup à Mbappé de louper des occasions faciles. Tout le monde part de ses 100 buts, mais il faudrait aussi regarder le nombre d'occasions faciles qu'il rate. Et là honnêtement, sur un face-à-face -face comme ça lancé, il a attendu que Lopez aille au sol, plat du pied, plein axe. Il n'y a pas de petit lob, il n'y a pas de GC ribé Lopez, c'est
2: propre, c'est efficace, 4-0. Non, non mais là c'est vraiment... Ah, c'était vraiment ce qu'on voulait voir, un PSG à la fois intransigeant dans l'effort, efficace et agréable à voir jouer. Parce que en dehors de, de, de Di Maria, de Mbappé, de King, il y avait quand même du jeu, il y avait quand même des, des tours. En fait, même Kimpembe Marquinhos qui était aux avant-postes pour créer et justement être à l'origine du deuxième but. Et comme d'habitude, comme d'habitude... Alors, euh, je vais encore venir parce que c'est vrai que Paris aurait pu même mener 5 à 0 hein, parce que Verratti n'a pas trouvé le cadre sur, euh, sur une interception de gay et, et une attaque. Mais là, déjà, on a vu Verratti être concerné par les phases offensives, pas uniquement sur la, la, la passe, mais aussi sur euh, les tentatives. On a vu un Verratti volontaire qui tire, et on a vu encore une fois Navas. Donc là, c'était au 3-0. Hein, je me suis un peu. Euh, J'ai oublié cette étape. Navas, encore une fois, qui a sauvé euh, une occasion de but très importante. Parce que si euh, Toko et Cambi marquent euh, avant le 4 e but d'Mbappé, ça fait 3-1. Ce n'est plus le même match. Et encore une fois, Navas, même quand Paris joue bien, Navas. Ah non,
0: hier, 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 il y avait une camisolée sur Navas euh, dans le débrief du…
2: Oui, oui, je l'ai vu, ouais, c'est vrai. C'est tu vois, oui. mais
0: c'est-à-dire que même à 4-0, il est ultra concentré. C'est
1: ça, c'est ça.
0: C'est impressionnant la rigueur et le professionnalisme. Lui, il sait qu'il ne va pas toucher beaucoup de ballons, mais le fait de faire un ou deux arrêts, c'est extraordinaire pour lui. C'est ça, C'est vraiment... un grand gardien. ça, comme,
1: comme Raph l'a dit, c est, c est cet arrêt-là, un arrêt
0: là. Et ouais. à faire même un arrêt dans le match, lui, il aura réussi son match. C'est la marque mais, des donc, grands. J'ai ouais. pas honte de dire que c'est peut-être la meilleure recrue de la oh, oh, tu peux le dire. Oh, ah, tu, bah, peux tu sais dire. que je
2: l'avais mis aussi oh, euh, mis en débat. Euh, c'est vrai que ça se joue entre Zlatan
0: et lui. Et oh, vrai tu... que... Non, non, parce que des attaquants, des attaquants, tu peux mettre tous les millions que tu veux, tu marqueras toujours des buts au PSG. Mais un gardien de cette qualité-là qui te fait gagner des matchs et qui te permet de rassurer ta défense. On ne va pas revenir sur le podcast euh, du match retour PSG-Barcelone, mais Navas, en arrêtant ce pénalty, c'est plus qu'un match qui sauve. Pas ouais, le... mais, ouais, mais, ouais, mais
2: ben, ouais mais Ben, là, où... là je suis d'accord avec toi. Hein. Je trouve que Navas, c'est un super rapport qualité-prix. C'est le, 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 le maillon faible qu'on avait eu depuis des années sur ce poste de gardien. Il nous l'a compensé, là, pour le coup. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, Zlatan, il faut quand même se rendre compte que Zlatan, ce n'est pas que sportif. Zlatan, quand vrai. il arrive c'est le club vrai, qui change tu vois il ouais. faut prendre ça en compte Navas sportivement il n'y a rien à dire Zlatan il faut le dire déjà sportivement c'était quelque chose parce qu'on on sortait d'une on saison on avec Kevin Camero et Awaro comment non, ouais, on a vu ce week-end
0: Zlatan avec euh, le
2: Milan AC non mais Zlatan oui bon après c'est parce que là il, il est en train de perdurer etc mais à, à Paris quand même voilà mais bon dans tous les cas Navas il n'en demeure pas moins vrai comme dirait euh, <rire> comme dirait un certain Jamel dans, dans H <rire> il n'en demeure pas
1: moins vrai <rire> Ils permis de conduire, les petits ça, Les vrais
2: auront la référence. C'est <rire> ça, c'est ça. Mais, mais en tout cas, pour dire que Navas, c'est une excellente recrue, il a encore montré contre Lyon. et, et Mais par contre, il n'a il a pu rien faire sur la réduction de score de, de Slimani, qui a usé là, un bet hein. frappe joli. de 20 mètres. Ouais, ouais, là, pour le pouvait pas grand-chose. Et, et pareil, continuer à attaquer avec des accélérations de Mbappé. Pareil, qui rate une occasion encore une fois. Et, et là alors, je ne sais pas si toi, Ben, tu as eu un peu ce, ce frisson, mais quand euh, Cornet réduit le score à 4-2 suite à, à une erreur de concentration de Florenzi, qui a pour, est pour le coup un des maillons faibles de ce Paris Saint-Germain euh, dimanche soir, je ne sais pas, au bout du, de ce but-là, le 4-2 à un quart d'heure de la fin, on s'est dit « Merde, c'est dommage !» Parce que je ne voyais pas Lyon revenir, mais c'est une copie qui est quand même assez entachée pour le score final. Bah. Si tu veux, euh, Lyon, sur la fin de match, a joué
0: complètement libéré. Et euh, Maxwell Cornet, déjà, bah, il, déjà il gagne son duel. Hein. Euh, C'est vrai que euh, honnêtement, c'était pas facile de battre Navas, surtout dans cette position quasiment à l'arrêt. Et ce but donne quand même une copie un peu moins pâle côté lyonnais. C'est vrai qu'à 4-2, tu les sentais un peu soulagés de se dire qu'ils ne vont pas rentrer à la maison avec un 5-0, une Manita mais, euh, mais heureusement, heureusement qu'on est dans la, dans la 80e et que derrière, tu as Navas qui sort un bel arrêt. Parce que je persiste à penser que même en étant ultra-dominateur pendant quasiment 70 minutes, le PSG, s'il encaisse ce troisième but, peut se mettre en difficulté. D'où l'importance, et on, a, on, on le redit encore, d'un joueur comme Navas qui, sur deux, trois arrêts, peut vraiment, vraiment
2: te sauver un match, une dynamique, une saison. Oui. Bah là, pour le coup, euh, même quand Paris maîtrise que Paris soit en difficulté, Navas répond toujours présent. Et ça, c'est très, très important. Et sur la fin de match, on a vu encore Navas repousser des frappes, notamment de Maxence Cacré, notamment de Slimani, qui, ouais. qui, était, qui a fait une très bonne rentrée. Hein. Je trouve que depuis son arrivée à Lyon, Slimani, euh, voilà, ouais. il était un peu de mais là, ça rentrée
1: euh, contre le PSG. Es... C'est un peu... On a vu un peu... J'ai l'impression d'avoir plus ou moins vu le, le, le Slimani de Monaco. Très bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les touchés de balles, les, les contrôles de balles, le genre en Pivot... Le... C'est un, bon, un bon jour de foot. vraiment un bon ah jour. Ah oui, oui, clairement. clairement,
2: Très bon jour là-dessus. Là Il n'y a pas de débat. Paris qui gagne 4 à 2. Paris qui repasse leader de Ligue 1, messieurs. Ça faisait combien de temps que Paris n'avait pas été leader euh, Peut-être Ils ont peut-être été leader pendant deux ou trois journées, mais là, ça fait vraiment plaisir de profiter des faux pas, notamment de Lille, contre, contre Nîmes.
0: Le, fa là, le, le faux pas de Lille, il fallait vraiment le voir. Hein. C'est-à-dire que celui qui avait une, une pièce à mettre sur Nîmes, euh, il fallait vraiment qu'il la mette ce week-end parce que beaucoup d'observateurs, et quasiment tous, c'était dit justement que Lille allait profiter du, du match entre Lyon et PSG pour faire l'écart, et au final, il n'en a, a pas été. Heureusement pour mais, le mais, PSG.
2: Mais, mais tu sais que, que, que Nîmes, Nîmes, mine de rien, a gagné à Marseille, a mis en difficulté pas mal d'écuries. Et c'est ça où tu te dis, il y a même des équipes de Ligue 1 de bas de tableau qui peuvent emmerder clairement les.
0: Mais tu peux voir ça dans tous les championnats. Si tu par rapport à la Serie A, Benevento qui va gagner à la Juventus.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas surprenant. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Quand même, on va les pronostiquer quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et
0: si je te dis de mettre une pièce sur Benevento ou sur.
1: J'aurais mis 2 euros, pas plus. Et encore.
0: Et encore. Donc euh, donc non non c'est vrai que c'est des, des résultats assez surprenants. Ouais, c'est vrai c'est vrai. Ce il, match, il, le match de Lille ça m'a beaucoup
1: surpris. C'est vrai que Lille ça m'a beaucoup surpris. Je l'écoutais je, écouté, je écouté dans ma voiture en, en en rentrant le match de, de Lille et j'étais vraiment surpris de d'entendre de, de, que Lille perdait en plus contre, contre cette équipe de Nîmes et à domicile.
0: Donc ouais, vraie, à ouais, Après être revenu un partout, je pensais vraiment que, que Lille allait réussir inverser la dynamique.
1: Je pensais la même chose. Ouais. Je pensais la même chose. c'est vrai que c'est ça, ça qui m'a fait. Je coupé. crois, c'est exact. Mais je crois que c'était le même scénario
2: que contre Marseille. Hein. Je crois qu'il y a eu le, le même scénario, hein. genre 1-0, 1-2, hein. mais bon, bref. Dans tous les cas, Nîmes on les remercie encore une fois et, ah oui. euh, et Paris reprend euh, le, le trône de la Ligue 1. Euh, avant de, alors là, on va parler des top et flop brièvement. Et je ne l'ai pas mentionné en début d'émission, on va quand même jeter un petit mot sur le tirage au sort de Ligue des Champions, parce que ça, c'est important mmh. d'en parler. Euh, concernant les tops et flops, donc moi en top, j'en mets trois. Alors, j'aurais pu en mettre plus, hein, mais mes trois, forcément, tu as Mbappé en un. Navas, égalité avec Mbappé, on va dire, il se chevauche sa première place. Et en numéro 3, j'aurais pu mettre Verratti, j'aurais pu mettre Kin, mais je vais encore mettre Danilo. Parce que Danilo, franchement, par rapport à tout ce qu'il a pris dans la gueule, il mérite d'être dans les tops, encore une fois.
0: Ouais, ouais. On va lui accorder ça. Mais c'est vrai que Navas et Mbappé comme une évidence. Et après, tu peux mettre le collectif du PSG dans
2: son ensemble. Hein. Bien sûr, enfin, bien, sûr Diallo, bien sûr.
0: Diallo a fait un superbe match euh, en arrière gauche. Il est vraiment en train de, de s'imposer comme titulaire. Très propre dans la relance, très fort dans le duel. Il est rarement pris de vitesse. Honnêtement, non, non, Diallo euh, très agréablement surpris par le niveau euh, qu'il a depuis quelques semaines.
2: Et, et Nams, si t'en penses quoi de, de la complémentarité un petit peu Idrissa gay avec Danilo, parce que je trouve également que gay est important, notamment contre Bordeaux, et sur les derniers matchs, gay aussi prend de l'assurance et, et il a été également très
1: intéressant dimanche soir. C'est ça, ben ça prend de l'assurance et c'est plutôt, euh, plutôt pas mal pour un joueur comme Verratti, d'avoir ces deux joueurs derrière lui, ça le, ça le libère un peu des tâches défensives, mais c'est vrai que les deux euh, prennent du galon, sont plutôt en progression, et ils sont plutôt, ils ont, ils ont l'air plutôt d'être heureux aussi, ça, et ça se sent, ça se sent dans leur prestation. Ils sont beaucoup plus à l'aise, il y a moins de ratés, moins de contrôle de balles à raté. Tout est, est beaucoup tout... plus fluide. Même Mbappé, même Mbappé hier, tu vois que c'était
0: très fluide, contrôle, passe, accélération. Il euh, n'y avait pas les gris-gris habituels. C'était non non, c'était vraiment très très plaisant et hier au milieu de terrain. Paris a été ultra dominateur,
1: ultra dominateur. Ça, ouais. mmh, et pourtant, j'avais dit il y a quelques jours, j'avais dit que le milieu de terrain lyonnais était meilleur que le milieu parisien. Bon, ils m'ont fait mentir. Bon, c'est pas un match qui va me faire changer d'avis. ou c'est
0: peut-être qu'au moment où tu as dit ça, euh, Awar était euh, annoncé comme titulaire.
1: Oui, je crois bien, mais, 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 mais je ouais, que, vrai que Awar,
2: je que Awar est... et, et puis même, c'est vrai que Awar cette saison c'est pas sa meilleure saison euh, depuis qu'il ouais, qu ouais. commence en pro, donc euh, forcément ça entache un peu. En flop, les gars, moi j'ai deux flops. Donc le premier, forcément, c'est les 30 dernières minutes. Les 30 ouais. dernières minutes du PSG, forcément, on est obligé de les mettre dans les flops. Parce que c'est dommage que le PSG n'arrive pas à faire une prestation aboutie de la première à la 90e minute, comme à Barcelone ou à Dijon. Pour moi, ça a été les seuls deux matchs oui, dans la saison. Dijon,
0: Dijon, Dijon tu ne peux pas les mettre dans la même,
2: dans la même cour que Lyon ou, Bien ou sûr. Barcelone. Bien sûr, mais bon dans tous les cas, ça montre quand même que sur une saison entière, à part Barcelone et Dijon, sur... Autant de matchs qu'on a qu'on a disputés, on a, on a, disputé. on a peu de matchs maîtrisés de A à Z. Euh, donc c'est un peu dommage. Et en deuxième flop, je mettrai Florenzi. Petite pique pour Joe qui était très content de Florenzi qui remplace Meunier <rire> sur le couloir droit. Florenzi, comment ça s'est soufflé Bon, je, je suis un peu langue de langue de vipère, mais mais c'est vrai que Florenzi hier, il euh, ah, y a des Chilios côté lyonnais et il y a Florenzi côté parisien. Ouais, Après,
0: bon. Je pense a... que... Parce que. Je... Florianzi c'est quand même plus fort que De chez Glio. Oh, c'est vrai oh, que oui. là, il a pas mal <rire> enchaîné. Là, la trêve internationale va lui faire du bien, mais ça reste quand même un excellent joueur. Ça reste un très bon centreur. Après, c'est vrai que défensivement, il a quelques difficultés, notamment en termes de vitesse. Mm. Mais bon, OK, c'est le point faible du PSG, mais on n'est pas dans un point faible comme on pouvait l'avoir à l'époque sur un poste de gardien avec Areola ou sur un ça. poste euh, derrière droit avec, euh, avec euh, Dagba ou, euh, ou Aurier donc euh, bon ça reste un point oh, vert oh, es, et méchant même...
2: et ca... es méchant avec Aurier quand même Aurier, quand il n'était pas dans sa phase périscope et tout, il était très costaud. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Il était costaud, mais qu'on s'aidait beaucoup de penalties. C'était des, re des relances un peu hasardeuses.
0: Offensivement, les centres, on s'en souvient encore. Mais, tu,
2: tu, mais attends, tu le compares à, à Dagba. Et Aurier, il te mettait quand même pas mal de passes d'aise. Centre pour Cavani contre Marseille, contre Saint-Etienne pour Zlatan. Euh, ben, moi, je trouvais que Aurier, euh, sur, de la, de la, du début de saison 2015 jusqu'à l'affaire périscope, je l'ai trouvé vraiment irréprochable. C'est vrai bon, après... qu'il
1: était très bon. Avant ça, c'est vrai qu'il était très, très bon. C'est vrai, bon, vrai bon, qu'il n'était ah, pas toujours… J'ai euh... j'ai pas ce
0: sentiment-là. J'ai très peu de matchs référence de Aurier. Alors effectivement, défensivement, c'était quelqu'un qui était solide, qui était rapide, qui était vif, mais euh, beaucoup de pénalties concédés, très peu d'animation offensive. Alors bon, euh, je, quand même, je préfère quand même un, un joueur comme Florinzi qui s'est euh, centré et… Euh, sachant qu'en plus, c'est le… Assure, sachant qu'en plus, c'est
1: le sachant qu'on ne retrouvera jamais le, le Florendi qui était excellent et qui était l'un des meilleurs à son poste. bon, On a quand même un bon le, Florendi. Bon, ouais. et, et bon.
2: Bon, les, les gars, avant de finir ce podcast, bon, on va rappeler quand même euh, via le partenaire BetClick maintenant qui, qui sponsorise le, le podcast Passion Saint-Germain, qui met euh, régulièrement des, des free bets en cadeau, comme on l'a fait euh, pour le premier match euh, sous sponsor avec... Euh, avec le Lyon-PSG, avec les 20 euros de free-bet qui ont été gagnés. Euh, ils vont, il y aura également des free-bet qui vont être offerts pour la double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc, il fallait qu'on en parle 5-10 minutes, les gars, parce qu'on a tous vu cette, <rire> cette retransmission de, de tirage au sort euh, euh, vendredi midi euh, en Suisse. On a regardé forcément Manchester City et le Bayern, c'était les équipes à ne pas tirer. On le Bayern Munich. Alors, moi, je vais vous donner d'abord mon avis euh, sur le tirage, moi je trouve que déjà de recevoir au match retour c'est une bonne chose, ça n'a pas été toujours le cas euh, dans les années précédentes, donc là c'est bien même si les stades sont vides, c'est bien de jouer le Bayern parce que ça va nous permettre de jouer au Parc des Princes, parce que si on jouait une équipe anglaise ça, on aurait joué sur terrain neutre, donc là c'est bien de, de, jouer le enfin, de jouer une équipe compétitive, qui plus est une équipe qui nous a ruiné nos rêves en août dernier clairement, et là, c'est vraiment le bon moyen de, de prendre notre revanche, surtout avec un match à domicile au match retour. Mais forcément, ce n'est pas le tirage le plus facile, Ben. Sure. Je pense que toi, tu partages également cet avis-là, que ça va être très compliqué et il va falloir sortir les griffes. Mais, mais au moins, on ne pourra pas reprocher au Paris Saint-Germain d'avoir un parcours entre guillemets facile pour aller au bout. Alors, c'est
0: sûr qu'en termes de tirage, c'était vraiment le pire tirage possible. Euh, parce que là, tu parles du quart de finale, mais la demi-finale, c'est contre le vainqueur euh, du match euh, de City. Ouais. Euh, donc c'est clair qu'en qu termes de, de tirage, tu ne peux pas faire pire. Maintenant, euh, je te le dis honnêtement, si tu me demandes un, un pronostic à l'heure actuelle, je ne vois absolument pas le PSG passer. Quand tu vois la, le rouleau compresseur allemand, même à 10 contre 11, l'intelligence <rire> de jeu, euh, bah, la, la sûreté qu'a tous les joueurs dans l'équipe type Muniquoise et encore, tu vois le banc des remplaçants, c'est terrifiant. Avec choupo moting. Choupeau moting, choupo moting qui à mon avis, si me, le Bayern a fait l'écart entre le match aller et le début du match retour, n'hésitera pas à rentrer au parc pour faire son jubilé. Mais mais non non en termes de en termes de tirage au sort à part l'année de dernière, c'est vrai que le PSG n'a jamais n'a jamais été verni. Alors là, le, le match retour est au Parc des Princes, certes, mais dans un stade vide. Mais on, on l'a vu pendant le pendant le final eight. Le Bayern Munich n'hésitera pas à appuyer là où ça fait mal et malheureusement, je pense que on peut on peut dire adieu à la Ligue des Champions pour cette année.
2: Oh, je suis comme d'accord avec toi sur ton analyse. Hein. Le Bayern Munich euh, roule au compresseur, etc. Mais cette année, le Bayern Munich, si je me trompe pas, c'est 37 buts à date d'enregistrement encaissés en Bundesliga. C'est une grosse attaque. Mais combien, co combien de buts marqués Ouais, je crois que c'est 76, un truc comme ça. <rire> mais en tout cas, mais en tout cas, le Bayern Munich, euh, on l'a vu sur une confrontation pouvait être mis en danger. Paris a montré que sur des, sur des phases d'attaque rapides pouvait faire mal. Maintenant, c'est vrai que le Bayern ça va être compliqué. Nam, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oh euh, oui. Donne-moi ton avis. Mais, euh, mais ouais, oh oui, c'est vrai
2: que dans tous les cas, ça va être très, très compliqué.
1: Ah oh Oui, ça va, être très, ça va être très compliqué. Mais c'est un match qui va être très intéressant parce que pour moi, Paris ne sait pas gérer les doubles confrontations. Euh, a vraiment du mal avec les doubles confrontations. Et ça va être très intéressant avec l'équipe que l'on a, avec Neymar de retour, avec peut-être un Mbappé en pleine, en pleine bourre, en pleine forme, un Navas en état de grâce. Moi, c'est je suis très curieux. Je, je dirais 50-50. Ou peut-être 60-40. Parce que l'expérience, en plus pour le Bayern, en plus champion d'Europe en titre, une certaine confiance et le Bayern c'est un club. Une équipe qui ne doute jamais. Euh... Ouais, mais pense 40,
0: que je vous trouve vraiment très confiant, hein, les gars. Moi, non, mais
2: moi, j'ai ah, pas dit 50-50. Mais... Non, non. <rire> moi, j'ai 340. Moi, je... je suis plus sur du 80-20. Hein. Oh. oh ah, ah ouais. C'est ce quand même la fiche Pour le Bayern, non C'est quand même l'affiche de la finale de l'année précédente. Euh... Ouais, mais après, mais après, mais après... et en plus, Paris reçoit au match retour après. Maintenant, mais on là, sait que ça ne va rien je... dire, mais.
1: Là, je peux être d'accord avec toi, Ben. C'est que oui, sur deux matchs. Sur deux matchs, Paris a vraiment ça, du mal. Sur deux matchs. Et c'est vrai que Paris a vraiment du mal sur deux matchs. Mais je te trouve quand même très dur sur ton 80-20, quand même. Moi, je suis content, content d'une chose qui si te permet.
0: Tu peux partir dans cet état d'esprit 80-20 plutôt que. <rire> cet état Pour éviter la déception. Exactement.
2: Moi, je veux juste rajouter une chose, si je peux trouver une, un zeste de positif dans ce tirage. C'est que si en huitième, tu sors le Barça, que tu te tapes le Bayern en quart. Et quand 2000, tu te tapes très, très certainement City, si tu te qualifies, là, pour le coup, clairement, euh, tu fais un parcours de champion. Et au moins, tu ne pourras pas l'enlever au Paris Saint-Germain. Et, et je trouve que Paris doit avoir des références en Coupe d'Europe. On en a eu à l'aller des huitièmes de finale contre le Barça. Le match retour a un peu, j'ai bien un peu entaché la double, la double confrontation. Mais quand même, le PSG doit marquer son empreinte. On a parlé des, des victoires lors des années précédentes, dans les années 90 contre des gros d'Europe. Là, il faut que le PSG s'y mette, parce que l'année dernière, Paris sort Leipzig, Paris sort la Talenta avec tout le respect que j'ai pour eux, Paris sort Dortmund. Mais franchement, ça ne vous ferait pas kiffer, vous, de, de vous dire on a sorti la meilleure équipe d'Europe enfin, En fait, il faut être dans le fait accompli pour euh, pour le faire en fait parce que si on espère toujours tirer le FC Porto etc on va toujours nous le reprocher là pour le coup on a l'occasion de jouer une équipe qui plus est qui a une défense quand même qui est assez friable avec des joueurs comme Chouleux et on a des joueurs offensifs comme Kine et Mbappé qui peuvent justement créer la différence euh, sur leur, leur qualité athlétique là je trouve que voilà on n'est pas favori on est loin d'être favori mais je trouve que
0: euh, c'est défense... un
2: challenge intéressant défensivement
0: euh... Tora Boateng, là-bas, on l'a vu euh, lors, du, lors de la finale de la Ligue des Champions, Paris a eu deux, trois occasions maximum. Et lorsqu'ils ont eu ces deux, trois occasions, tu avais toujours le pied de Neuer, tu avais toujours le raté d'Mbappé. Et comme l'a Dynams, là, c'est deux matchs. Sur un match, j'aurais peut-être je... agi complètement différemment.
2: Mais sur What? deux matchs… Ouais, mais attends, juste, je, je vais lister les joueurs que tu as dit. Boateng, il s'est blessé au genou il, il y a une dizaine de jours, donc on ne sait pas s'il va jouer. Euh, Alaba, il est en fin de contrat, c'est sa dernière saison. Est-ce qu'il sera autant concerné que les années précédentes Peut-être, peut-être pas. Chouleux, il est très lent. Enfin, euh, je trouve quand même que, voilà, il y a, il y a quand même des, des failles à exploiter. Et, et il aura surtout
0: pas que. Des, des failles à exploiter, mais sur deux matchs, tu vois, tu vois le PSG avec. Mm -hmm. Le, le, avec le, tout le stress post-homatique avec euh, le, le peu d'expérience à ce niveau-là contre ce type d'équipe allez sortir le Bayern de Munich sur deux oui. matchs
1: oui les auditeurs écoutez-moi oui <rire> pas, mais, si, mais si on se fait sortir il faudra <rire> pas me le rappeler si on se fait sortir c'est
0: <rire> pour ça ah, là, moi j'avance masqué j'avance masqué comme ça si jamais on, on se qualifie je serai le premier à vous relancer sur le groupe Bon les autres, pour
2: les 22 mars, vous, avez, vous avez bien compris. Prison. Alors vous êtes team, est-ce que vous êtes team Nam's plutôt serein et conquérant, mais et ouais. si ça perd, on se cache. On ou alors prêt. team ou team, euh, bon, on prend des pas, on prend des pas comme ça, on évite la désillusion et si on gagne, c'est tout bénéf de, de Ben. Donc retenez-le, ouais. le 22 mars, retenez-le. <rire> moi, moi, je suis un peu le, entre le, les le deux.
0: Le match aller, le match aller aura lieu le, le 7 avril, donc je pense que d'ici là, on aura eu l'occasion
2: d'en rediscuter. Oui, oui, parce que d'ici là, peut-être que Neymar aura rechuté. Parce qu'il faut en parler que Neymar va être présent pour ce match. Mais est-ce qu'il va pas rechuter Est-ce que Mbappé sera là ou pas Parce que heureusement que la trêve arrive. Et, enfin, je dis heureusement que la trêve, et surtout pour les Sud-Américains qui ne peuvent pas rejoindre leur sélection avec ce qui se passe. Mais Mbappé va jouer. Mais c'est vrai que les joueurs vont souffler. Ça va être de bon augure pour euh, les échéances à venir. Ça va être trop tôt, messieurs, pour qu'on puisse donner de pronostics Moi, oui, en attendant.
0: Là, là, je pense que personne ne va se risquer à un pronostic. Hein. Ouais.
1: La, la, la surtout, en, en... surtout après ce qu'a fait le Bayern ce, ce samedi. Là, <rire> c'est
0: la, la trêve internationale. On peut espérer éventuellement que les Lewandowski se fassent les croiser avec la Pologne. Non, oh, non, je... oh
2: t'es méchant. J'aurais <rire> pas osé. <rire> J'aurais pas osé. <rire>
1: méchant. Moi, je, moi, je veux, moi, je veux battre il faut un faut Bayern.
2: La fête, faut, il, faut, il faut que la fête soit belle. Il faut que tout le monde soit présent. pour. Je veux un Bayern au
1: top. Moi, je vais déchirer. Enfin, je déchirer non, mais je vais les Bayern au top. Non, mais c est, c est, en tous les
2: cas ça sera un beau match ça sera des belles retrouvailles également avec Kingsley Coman notre bourreau l'an dernier euh, euh, formé au Paris Saint-Germain je le rappelle euh, en attendant les gars bon, bah, c'est la trêve hein, ça nous fait chier clairement mais euh, la trêve doit, doit, doit arriver donc, euh, donc euh, on va attendre les, les prochains matchs euh, au bout de 10 jours 14 jours maintenant euh, vendredi rendez-vous pour un nouvel épisode spécial rétro alors je vous donne un indice c'est sur un joueur qui a marqué l'histoire du club qui n'a pas toujours fait l'unanimité, donc vous en saurez plus vendredi. Et en attendant, je vous dis à les paris et on croise les doigts pour la Ligue des Champions. Ciao
0: Salut les gars Il est monté, il Il est dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro
1: Miguel. Oh la la oh, là 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 la la Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda.